0: War das nochmal. Der Podcast von Zeitgeschichte. казалось,
1: das war ein Tondokument aus dem Jahr 1946 gesprochen hat, Dina Proniceva. Judith, wer war das und was hat sie gesagt?
0: Dina Proniceva ist eine der wenigen Überlebenden des Massakers von Babin Yar, also der Ermordung der jüdischen Bevölkerung Kiews durch die deutschen Besatzer Ende September 1941. Und Dina Proniceva hat bei einem Prozess gegen deutsche Kriegsverbrecher 1946 in Kiew ausgesagt, Daher stammt diese Aufnahme. Wörtlich hat sie gesagt, sie begannen zu schießen. Ich schloss meine Augen, ballte die Fäuste, spannte alle Muskeln an und sprang. Der Fall schien ewig zu dauern. Schließlich landete ich auf Leichen. Ich wurde nicht erschossen.
1: Dina Pruniceva wird nicht erschossen an diesem 29. September 1941. Ihr gelingt die Flucht aus dem Massengrab, aus einer Schlucht, in der sie mit zehntausenden Toten liegt. Das grenzt an ein Wunder. Judith, wie hat sie das geschafft? Wie ist ihr das geglückt?
0: Ja, Sie hat sich vor der Kugel fallen lassen in die Grube. Wir werden das später noch genauer erläutern. Danach muss sie sich totstellen. Sie muss sich von dem Sand befreien, mit dem die Leichen zugeschüttet werden. Und sie muss schließlich den Rand der Grube wieder erreichen, also nach oben klettern und den Bewachern des Tatortes entkommen.
1: All das gelingt ihr, sie überlebt. Und ihre Aussage erlaubt es uns, neben anderen Aussagen auch von Tätern, das größte Massaker im deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu rekonstruieren. Das ungeheuerliche Verbrechen in der Schlucht von Babin Yar, über das wir heute sprechen wollen. Das ist Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Diesmal mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte.
1: Babinja liegt in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine. Wir haben ein Heft über die Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehung gemacht, von den Anfängen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit an. Wir erzählen von frühen Brücken, die es gab zwischen Ost und West, von der Hanse oder der Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiet der heutigen Ukraine aber auch von unheilvollen Kontinuitäten etwa von der besonderen Beziehung zwischen Preußen und Russland schon im 18. und 19. Jahrhundert, die immer schon zu Lasten der übrigen Nationen Ostmitteleuropas gingen, vor allem der Polen und der Ukraine. Und natürlich erzählen wir in diesem Heft auch von den Gewaltorgien des 20. Jahrhunderts, vom Holodomor, der von Stalin herbeigeführten Hungersnot, die vor allem die Ukrainer traf und vom Holocaust in der Ukraine. Der Ermordung der Juden durch die deutschen Eroberer von Juni 1941 an. Und dazu gehört die Erschießung von 33.771 Jüdinnen und Juden in der Schlucht von Yar. Angehörige eines deutschen Sonderkommandos haben hier an zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941, fast die gesamte jüdische Bevölkerung Kiews ausgelöscht.
0: Ja, und was wir in unserem Heft aber nur andeuten, ist die Geschichte einer der wenigen Überlebenden dieses Massakers. Eben von Dina Proniceva, deren Aussage wir im O-Ton gerade ja schon gehört haben.
1: Es ist nicht eindeutig geklärt, wie viele Menschen oder eher wie wenige das Massaker von Babin Yar überlebt haben. Die Rede ist von 29 Überlebenden bei, wie gesagt, mehr als 33.000 Toten. Und eine dieser wenigen ist eben Dina Proniceva. Wir wollen Sie etwas genauer vorstellen, Judith. Wer ist diese Frau, diese Augenzeugin des Horrors?
0: Ja, wenn ich mal von vorne anfange, dann wird sie am 7. Januar 1911 geboren, und zwar in Chernihiv. Ihr Vater war Glaser und sprach Russisch. Ukrainisch lernt Dina dann auf der Mittelschule. Und als Nationalität war in ihrem Pass aber weder ukrainisch noch russisch festgehalten, sondern jüdisch, so wie bei ihren Eltern auch. Als Dina fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Kiew und dort heiratet sie 1932 ihren russischen Ehemann. Das wird für die Geschichte ihres Überlebens noch wichtig werden. Noch einmal neun Jahre später überfällt dann Deutschland die Sowjetunion. Dina ist da 30 Jahre alt und hat zwei Kinder, Lydia und Wladimir, drei und ein Jahr alt. Später im Verlauf der Sendung werden wir ihr wieder begegnen. Jetzt möchte ich aber erst mal dir eine Frage stellen, Frank. Die Deutschen marschieren am 19. September 1941 in Kiew ein. Wie kamen Sie denn eigentlich dahin?
1: Also am 22. Juni 1941 überfällt die Wehrmacht die Sowjetunion. Und in Ostpolen und in der heutigen Ukraine stößt die Heeresgruppe Süd relativ schnell vor. Um Kiew kämpfen die Wehrmacht und die Rote Armee etwa seit Mitte August sehr erbittert. Die Wehrmacht bremst sogar ihren Vormarsch auf Moskau, um nach Süden zu schwenken und die ukrainische Hauptstadt einzunehmen, was in einer großen Kesselschlacht dann auch gelingt. Mehr als 660.000 sowjetische Soldaten gehen dabei in deutsche Gefangenschaft. Und am 19. September, Judith, du hast es eben gesagt, erobert die Wehrmacht schließlich Kiew. Die 6. Armee rückt ein, jene Armee, die im Jahr darauf in Stalingrad untergehen wird. Und sehr schnell lässt diese 6. Armee auch eine Vorhut des Sonderkommandos 4A in die Stadt. Das ist ein Mordkommando, das zur Einsatzgruppe C gehört.
0: Ein Mordkommando. Kannst du noch einmal erklären, was diese. Einsatzgruppen eigentlich sind? Was, was ist ihre Aufgabe so direkt hinter der Front und wer sind ihre
1: Mitglieder? Ja, die Einsatzgruppen sind mobile Tötungskommandos, die quasi im Windschatten der Wehrmacht vorrücken, mit dem Auftrag, das besetzte Gebiet zu befrieden, wie es offiziell heißt. Das bedeutet oft nichts anderes als Mord an Menschen, von denen man Widerstand erwartete, die man heute vielleicht Gefährder nennen würde oder die aus ideologischen und rassistischen Motiven ermordet werden sollten, wie Kommunisten und Juden. In der Sowjetunion gab es 1941 vier größere Einsatzgruppen, jeweils etwa 500 bis 1.000 Mann stark. Und sie waren Heydrich und dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt. Und sie rekrutierten sich aus Angehörigen der Sicherheitspolizei, also aus Angehörigen der Gestapo und der Kriminalpolizei und des SD, das ist der Sicherheitsdienst der SS, aber auch aus der Ordnungspolizei und aus Angehörigen der Waffen-SS. Und zwei dieser Einsatzgruppen, der Einsatzgruppen C und D, die zogen im Süden durch die Ukraine und sie hinterließen hier Schneisen des Todes. Die Befehlsgewalt im Rückraum lag bei der Wehrmacht. Die Einsatzgruppen waren also auf die Bereitschaft der Wehrmacht zur Zusammenarbeit angewiesen, aber auf die konnten sie sich 1941 auch verlassen. Das war 1939, während des Feldzugs gegen Polen noch etwas anders gewesen. Da gab es durchaus Reibungen zwischen dem SS-Apparat und der Wehrmacht.
0: Und was passiert dann in Kiew, nachdem das Sonderkommando eingerückt ist?
1: Die Deutschen sind gerade dabei, sich in der Stadt einzurichten, als am 20. September, also einen Tag nach, der, nach dem Einmarsch, die erste Bombe explodiert. In der Zitadelle von Kiew wird das Hauptquartier eines Armeestabes verwüstet. Und vier Tage darauf kommt es zu einer noch viel größeren Explosion. Nacheinander fliegen mehrere Gebäude der Wehrmachtkommandantur in die Luft. Ein riesiges Feuer bricht aus. Ganze Straßenzüge im Zentrum von Kiew stehen in Flammen. Der sowjetische Geheimdienst NKWD hat vor seinem Rückzug mehrere Sprengsätze zurückgelassen und ferngezündet. Und die Deutschen wissen um diese geheimen Sabotagetrupps des NKWD. Aber Paul Blobel der Führer des Sonderkommandos 4a macht für die Sprengung der Gebäude auch die Juden in der Stadt verantwortlich. Auch deshalb, weil die Juden, anders als die tatsächlichen Täter, greifbar sind in der Stadt. Mindestens 50.000 von ihnen, so meldet Blobel offiziell am 28. September nach Berlin, sollen deshalb exekutiert werden. Jetzt ist aber an dieser Stelle Vorsicht geboten. Wer aus dem, was dann passiert, eine Vergeltungsaktion der Deutschen macht, der geht der Propaganda auf den Leim, für die jede Mordaktion eine Vergeltung war. Das ist der Refrain aller Mordbefehle. Nach solchen Anschlägen brauchten die Deutschen die Täter eigentlich gar nicht zu ermitteln, denn sie standen von vornherein fest. Wie immer traf die sühne so hieß es offiziell, die ortsansässigen Juden. Die Anschläge waren nur ein willkommener Vorwand, um das zu tun, was die Deutschen inzwischen an vielen Orten taten. Sie ermordeten die Juden massenhaft.
0: Und zwar im sogenannten Holocaust by Bullets, auf den du ja hier verweist. Was bedeutet dieser Begriff und wie hat dieses Morden in der Sowjetunion eigentlich begonnen?
1: Ja, Holocaust by Bullets, das meint das Morden an der Erschießungsgrube, das den Gaskammern von Auschwitz vorausging. Und es ist ein Prozess, der sich im Sommer 1941 radikalisiert. Zunächst ermorden die Einsatzgruppen, ähnlich wie 1939 in Polen, Angehörige der Elite. In diesem Fall zielt ihr Auftrag auf die Führungsschicht des angeblichen jüdischen Bolschewismus, während das Gros der jüdischen Bevölkerung in Ghettos zusammengepfercht wird. Aber das Verständnis des Auftrags variiert sehr schnell, während einige Einheiten noch angestrengt nach den führenden Köpfen des Sowjetsystems fahnden, gehen andere schon dazu über, pauschal alle wehrfähigen jüdischen Männer zu erschießen. Unter den Einsatzgruppen in entbrennt eine Art Überbietungswettbewerb um die höchsten Opferzahlen, angestachelt durch Himmler und Heydrich, die das jeweils brutalste Beispiel als vorbildlich für alle ausgeben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass jüdische Männer ermordet werden. Wie kommt es denn dann, dass auch
1: Frauen zu den Opfern gehören? So war es dann nämlich auch in, im September 1941 in Babignyar, wo ja unterschiedlos Männer, Frauen, Kinder und auch Kreise erschossen wurden. Und diese Grenze, dass auch Frauen und Kinder einbezogen werden, die überschreiten im Juli und August 1941 die Brigaden der Waffen-SS, die direkt Himmler unterstellt sind. Männer zu töten, das war, wenn man so will, militärisch üblich. Aber Frauen und Kinder umzubringen, das ließ sich nicht mehr militärisch bemänteln. Die eigenen traditionellen soldatischen Ideale sprachen dagegen. Die schrieben eigentlich den Schutz von Frauen und Kindern vor. Krieg, das sollte Männersache sein. Offiziell sind diese Kavalleriebrigaden der Waffen-SS im Sommer 1941 auf Partisanenjagd in den Pripje-Zümpfen. Sie sind also auf einer militärischen Mission. Und das ist meist der Rahmen für die Mordaktion. Juden sollten per se als Partisanen angesehen werden. Und diese Waffen-SS-Brigaden haben den Befehl Himmlers, sämtliche Juden zu erschießen und, Zitat, die Judenweiber in die Sümpfe zu treiben. Auch dieser zweite Teil konnte als verbrämter Mordbefehl aufgefasst werden. Eines der beiden Regimenter erklärte den zweiten Teil des Befehls für undurchführbar und das andere ermordete zur selben Zeit auch Frauen und Kinder. Und wie so oft setzte sich die radikale Befehlsauslegung am Ende durch. Danach gingen auch die Einsatzgruppen dazu über, unterschiedlos alle Juden zu ermorden und ganze Landstriche und Ortschaften in Anführungsstrichen Juden frei zu machen. Damit war das Tor zum Völkermord endgültig aufgestoßen.
0: Das Tor zum Völkermord. War Babin Yar dann das erste große Massaker, bei dem eben unterschiedslos jüdische Männer, Frauen und Kinder auch
1: erschossen wurden? Nein, das war es nicht. Im August 1941 da übernehmen die höheren SS- und Polizeiführer die Initiative bei den Mordaktionen und vollstrecken Himmlers Direktiven. Und einer der brutalsten Satrappen ist Friedrich Jeckeln, zuständig für den Südabschnitt der Ostfront, der vor allem Teile der heutigen Ukraine umfasst. Er organisiert ein Massaker, das alles bis dahin Bekannte in den Schatten stellt. Im südwestukrainischen Kamenets Podolsk beklagte die Wehrmacht, dass sie aus Ungarn abgeschobene Juden versorgen müsse. Und Jeckeln löst das Problem auf seine Weise. Polizisten und Angehörige seines Stabes ermorden Ende August 1941 23.600 jüdische Männer, Frauen und Kinder.
0: Und vier Wochen später ist Jeckeln dann in Kiew und macht sich dort an sein mörderisches Werk. Und plötzlich werden dann, eben vier Wochen danach, nach diesem ersten Massaker, in Kiew dreisprachige Plakate aufgehängt und tauchen auf an allen Orten der Stadt auf.
1: Ja, und auf ihnen steht, dass die Juden aus Kiew und Umgebung sich am nächsten Tag, das ist der Montag, der 29. September, bis 8 Uhr an einer Sammelstelle einzufinden hätten. Mitzunehmen seien Dokumente, Geld, Wertsachen und warme Bekleidung. Wer dieser Aufforderung nicht nachkomme, werde erschossen, so heißt es. Per Mundpropaganda streuen die Deutschen, dass die Juden umgesiedelt werden sollen. Und das glauben wohl auch viele, als sie am frühen Montagmorgen zu der Sammelstelle strömen. Viele haben Rucksäcke und Karren dabei und Vorräte für eine Reise. Der Menschenzug wird aber nicht wie erwartet zum nahen Güterbahnhof, sondern statt auswärts zum jüdischen Friedhof geführt, zum Anfang einer 15 Meter tiefen und eineinhalb Kilometer langen Schlucht babin Dort warten deutsche Polizisten, die Angehörigen der ukrainischen Miliz, die den Deutschen zu Diensten ist, und die Männer des Sonderkommandos 4a. Und was dann passiert, ist durch wenige Zeugenaussagen belegt. Vor allem der Täter, aber auch von den wenigen Überlebenden, wie Dina Pronicheva.
0: Genau, hier können wir vielleicht einmal kurz innehalten und zurückkommen zu unserer Protagonistin. Ganz kurz zum Hintergrund und zu den Quellen. Dina Poniceva hat zweimal vor einem Gericht ausgesagt. Eine Aufnahme dieser ersten Aussage vor einem Kiewer Militärtribunal von 1946 haben wir eingangs gehört. Und von dieser Aussage gibt es eine schriftliche Fassung, die etwas später niedergeschrieben wurde. Die zweite Aussage vor einem Gericht stammt von 1968. Und das Transkript davon ist 2019 in einer Zeitschrift hier in Deutschland erschienen, der Zeitschrift Osteuropa. Und dort eingeordnet worden von dem niederländischen Historiker Karel C. Berghoff, der sich sehr mit diesen Quellen auseinandergesetzt hat. Und auf diese beiden Schriftfassungen von Dina Pronicevas Aussagen stützen wir jetzt auch unsere Erzählung. Sie unterscheiden sich in wenigen Details, was zum einen natürlich an dem zeitlichen Abstand liegt, der zwischen den beiden Aussagen liegt, aber auch daran, dass sie ja, in einer Weise niedergeschrieben wurden, die nicht den Standards der zeitgenössischen Oral History entspricht und dass sie eben vor sehr unterschiedlichen Gerichten entstanden, vor einem sowjetischen Militärtribunal und von einem westdeutschen Gericht fast 20 Jahre später.
1: Was wissen wir über Dina Proniceva aus ihrer Aussage vor Gericht? Wie hat sie in Kiew gelebt und wie hat sie den 29. September 1941 erlebt?
0: Also Dina Proniceva ist Puppenspielerin an einem Theater und lebt mit ihren Kindern bei der Familie ihres Mannes, bei ihrer russischen Schwiegermutter in Kiew. Vor allen Dingen dann, als die Männer, also auch ihre Brüder und ihr Mann zur Armee eingezogen werden. Und natürlich sieht sie die Plakate, die am 28. September überall in der Stadt aufgehängt werden. Und sie lässt dann tatsächlich am 29. morgens ihre Kinder bei ihrer Schwiegermutter zurück. Die Kinder haben einen russischen Vater. Das heißt, sie betrachtet sie und zum Glück nicht als aufgefordert, auch mitzugehen. Sie selbst geht zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester zur Sammelstelle sozusagen als Begleitung, so sieht sie das. Wie die anderen ging sie auch davon aus, dass die Juden evakuiert werden sollten. Sie selbst habe sich aber eben nicht evakuieren lassen wollen. Schließlich ist sie mit einem Russen verheiratet und meint jetzt also lediglich ihre Eltern und ihre Schwester zum Sammelpunkt zu begleiten.
1: Und dieser Sammelpunkt, was war das in ihrer Erinnerung für ein Ort?
0: Die Sammelstelle lag, das hast du schon erwähnt, Frank, in der Nähe eines Güterbahnhofs. Deswegen war die Geschichte von der Evakuierung schon erstmal glaubhaft. Dina Ponitschewa erinnert sich daran, dass dort sehr viele Menschen waren, die sich dann ganz langsam vorwärts bewegten. Das dauert wirklich ewig, sie werden sozusagen geleitet und sie kommt mit ihrer Familie erst gegen 15 Uhr nachmittags schließlich dort an, wo sie hingebracht werden und zwar nicht an einem Bahnhof, sondern eben in der Nähe eines jüdischen Friedhofs, wo die Schlucht beginnt, das hattest du gesagt. Sie berichtet dann von einer Art Durchgang, der bewacht ist, durch den man reingehen kann, aber durch den niemand wieder zurückkommt. Dina Proniceva und ihre Eltern und ihre Schwester gehen durch diesen Durchgang durch und sie lässt dann ihre erschöpften Eltern erstmal auch
1: zurück und schaut sich um. Bis dahin hat der Menschenzug ja etwa fast drei Kilometer zurückgelegt, bis er den Eingang der Schlucht erreicht. Wissen wir, was Dina Proniceva dort am Eingang gesehen hat?
0: Ja, also sie, sie schaut sich dann ja um, versucht herauszufinden, was da los ist und sie sieht einen weiteren Durchgang, eine Art Schleuse, durch die die Deutschen und ihre Hilfskräfte immer so 100 bis 150 Menschen hindurch schicken.
1: Angehörige der Einsatzgruppe C, so geht aus anderen Quellen hervor, sammeln an dieser Schleuse Dokumente und Wertsachen ein. Wird ihr an diesem Ort denn sofort klar, dass die Jüdinnen und Juden erschossen werden sollen?
0: Ja, sie konnte sehen, dass die Menschen hinter der zweiten Schleuse ihre warme Kleidung abgeben mussten und Lebensmittel. Und tatsächlich sagt sie in ihrer späteren Aussage, dass ihr da klar wurde, dass es sich nicht um eine Evakuierung handelt. Zitat, mir war klar, dass es keine Rückkehr mehr geben würde, mich überkam Angst.
1: Und was geschah dann?
0: Sie ging zurück zu ihren Eltern, aber sie erzählt ihnen erstmal nichts davon, auch um sie zu schützen, also um, um sie nicht weiter aufzuregen. Und als sich dann die ganze Gruppe wieder in Bewegung setzt, verliert sie ihre Eltern tatsächlich aus den Augen. Als sie den zweiten Durchgang passiert hat, kommt sie zu einer Art Spalier, das Soldaten gebildet haben und durch den alle durch mussten. Und jede und jeder, der da durchgeht, wird geschlagen und ausgepeitscht, auch Dina Proniceva. Sie selbst schützt ihren Kopf, so gut es geht, mit den Händen. Und es gelingt ihr tatsächlich auch weiter, aufrecht da durchzugehen. Viele andere schaffen das nicht. Sie werden zu Boden geprügelt und getreten, zu einer dünnen Masse, das ist ein Zitat von Dina Pornitschewa. Am Ende gelangten sie dann zu einem Platz mit deutschen Soldaten und ukrainischen Hilfskräften und hier mussten sich die Menschen dann nackt ausziehen. Und hier beschloss Dina Proniceva dann auch zu fliehen. Sie habe die Stimme ihrer Mutter gehört, sagt sie. Töchterchen, flüchte, du siehst Juden nicht ähnlich, du siehst nicht so aus, flüchte und rette dich. Und Da habe sie verstanden, dass sie auch ihrer Familie nicht mehr helfen kann und dass sie selbst sterben würde, wenn sie bliebe.
1: Das ist der Moment, in dem ihr offenbar vollständig klar wird, was in der Schlucht passiert. Hat sie die Erschießungen gesehen?
0: Zu dem Zeitpunkt nicht, aber sie hat sie gehört. Und zwar von dort aus, von wo sie auch niemanden wieder zurückkommen sah. Dina Napronitschewa musste jetzt schnell sein und vor allen Dingen vollkommen beherrscht. Man durfte ihr also ihre Aufregung einfach nicht anmerken. Sie geht dann auf einen ukrainischen Polizisten zu und fragt nach dem Kommandanten. Der Polizist fragt zurück, wozu sie den Kommandanten sprechen will. Und da gelingt ihr eine, ja, rettende Lüge. Sie hat sich als eine andere ausgegeben. Ich habe meine Nationalität verleugnet, sagt sie. Sie sagt eben, dass sie nur ihre jüdische Familie hierher begleitet habe. Sie könne das auch mit Dokumenten belegen. Deswegen müsse sie ja so schnell zu dem Kommandanten. Und tatsächlich glaubt ihr der Polizist, dem sie zuvor dann noch ihr Arbeitsbuch und die Gewerkschaftskarte gezeigt hatte, denn da war die Nationalität nicht angegeben. Sie soll dann an eine Stelle gehen, wo noch mehr Russen waren, die auch nur als Begleitpersonen mitgekommen waren. Etwa 30 bis 40 Menschen hätten dort gesessen.
1: Aber das ist noch nicht ihre Rettung. Was passiert dann?
0: Nein, es ist nicht ihre Rettung, denn abends kommt ein Offizier vorgefahren in Begleitung eines Dolmetschers. Und als der Offizier erfährt, dass es sich bei der Gruppe um Begleitpersonen handelt, die man freilassen müsse, ist er sehr wütend geworden. Das käme gar nicht in Frage. Alle müssten erschossen werden, denn... Wenn jetzt jemand freikäme und erzählen würde, was passiert, dann würde nie mehr ein Jude einem Aufruf folgen. Also muss auch Dina Pruniceva in die Schlucht gehen, bekleidet übrigens, denn da es schon Abend war, so erklärt sie sich das, mussten sich die letzten zu Erschießenden nicht mehr ausziehen. Sie gelangt auf einen Vorsprung, gegenüber stehen Männer mit Maschinenpistolen. Und was dann passiert, haben wir ganz zu Beginn im Originalton ihrer ersten Aussage gehört. Dina Poniceva springt in die Grube, auf die Toten vor ihr, als nur noch eine Person vor ihr in der Reihe steht. Ich habe nicht abgewartet, bis mich ein Schuss traf. Und nach einer gefühlten Ewigkeit landet sie dann auf den Leichen in der Schlucht,
1: umgeben von Blut. Wie die Erschießungen im Einzelnen abgelaufen sind, geht auch aus den späteren Schilderungen einiger Täter hervor. Überliefert ist zum Beispiel die Gerichtsaussage von Kurt Werner, einem Mitglied des Sonderkommandos 4a, aus dem Jahr 1964. Aussagen in Ermittlungsverfahren oder vor Gericht muss man natürlich immer mit Vorsicht betrachten. Vor allem dann, wenn es um die eigene Rolle beim Töten geht. Niemand wollte sich natürlich selbst belasten. Kurt Werner erinnerte sich in seiner Aussage, Zitat, in welches Entsetzen die Juden kamen, die oben am Grubenrand zum ersten Mal auf die Leichen in der Grube hinunterblicken konnten. Viele Juden hätten, Zitat, vor Schreck laut aufgeschrien. Unten in der Schlucht angekommen, mussten die Todgeweihten sich demnach dieser Aussage zufolge mit dem Gesicht nach unten auf die Körper der bereits Erschossenen legen und wurden dann durch Genickschüsse getötet. Auch Werner selbst gehörte zu den Mordschützen. Er berichtete, dass er entweder schoss oder die Maschinenpistolen nachlud. Auch ein deutscher Lastwagenfahrer namens Höfer, ein Augenzeuge, schilderte, wie die Juden in der Schlucht regelrecht geschichtet wurden und die Täter auf den Körpern der Erschossenen von Opfer zu Opfer schritten und abdrückten.
0: Umso größer erscheint das Wunder, dass das jemand überlebt hat.
1: Ja, in der Tat. Es war eine grausam effiziente Mordmethode, die der höhere SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln, wir erwähnten ihn schon, entwickelt hat. Unter den Tätern sprach man von Sardinenpackung. Und trotzdem trafen nicht alle Kugeln. In sehr seltenen Fällen bedeutete, als Rettung, wenn die Kugeln nicht trafen, viel häufiger aber wohl endlose Qualen. Wir wissen nur von denjenigen, die unverletzt blieben und die Grube verlassen konnten. Aber niemand erzählt, was diejenigen auszustehen hatten, die nicht sofort tot waren, aber auch nicht fliehen konnten. Anton Heidorn, ein anderer Angehöriger des Sonderkommandos, erinnerte sich nach dem Krieg, wie er drei Tage nach der Exekution noch einmal in der Schlucht war und gesehen hat, wie aus einem der Leichenhaufen eine Hand gewunken habe. Die Person sei dann erschossen worden. An diesem Tag hatte man die Wände der Schlucht zum Teil gesprengt und die Leichenhaufen mit Sand zugeschüttet. Judith, wie ist es denn Dina Proniceva gelungen, aus der Grube zu entkommen?
0: Ja, also sie liegt zunächst ja auf den anderen Leichen und ihr ist klar, dass die Deutschen jeden, der sich noch regt, erschießen würden. Und da hat sie sich eben erneut gezwungen, alle Kräfte zu sammeln, und stillzuhalten. Und sie hält auch still, als ein Deutscher praktisch über sie stolpert und dann auf ihrer Brust und auf ihrer Hand steht, wohl auch, um zu prüfen, ob sie noch lebt. Irgendwann wird sie dann auch mit Sand zugeschüttet. Sie hört die Deutschen nur noch gedämpft und muss natürlich dann irgendwann auch ihren Mund freimachen, um nicht zu ersticken. Ja, und dann ist die Frage, die du eben auch angesprochen hast, wie kommt man jetzt aus dieser Schlucht, aus dieser Grube wieder heraus? Und egal, in welche Richtung sie hätte fliehen können, sie musste auf jeden Fall eine Wand hoch und sie musste in jedem Fall über Leichen und zum Teil auch über Menschen, die sich noch bewegten. Ihr gelang es schließlich, wirklich nach oben zu kommen, immer noch mit Erde und Sand in den Augen, sodass sie kaum gucken konnte. Und sie traf einen Jungen, der ebenfalls herausgeklettert war. Und zusammen verstecken sie sich dann in einem Gebüsch. Dina Proniceva hat Halluzinationen und wird kurz bewusstlos. Und dann muss man sich klar machen, dass der ganze Bereich natürlich jetzt auch immer noch abgeriegelt ist und schwer bewacht wird. Also es ist nach wie vor ein Warten.
1: Und wie gelingt ihr dann die Flucht?
0: Ja, durch ganz viel Warten eben und leider nur allein. Der Junge, mit dem sie ja sich zusammen versteckte, der versucht zuerst herauszukommen, doch dann hört sie zwei Schüsse und ihr ist klar, dass er es nicht geschafft hatte. Sie wartet wieder und gelangt schließlich, als die Wachen in eine andere Richtung gehen, zu einer Abfallgrube. Dort harrt sie wieder aus, schützt sich mit einem Korb, unter dem sie sich verkriecht. Und irgendwann, ja, sie kann selbst nicht ganz genau sagen, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, Wahrscheinlich waren es drei Tage. So lange bleibt sie da. Schließlich traut sie sich, diese Grube zu verlassen, bewegt sich zum Teil krabbelnd weiter, überwindet einen Stacheldraht und sie kommt bis zu einem der umliegenden Häuser. Dort versteckt sie sich in einem kleinen Schuppen. Aber jetzt kommt das nächste Problem, der Hund bellt unaufhörlich und die Besitzerin des Hauses und des Schuppens, Proniceva nennt sie eine Nazi-Verbündete, die verrät sie beziehungsweise sie lässt ihren Sohn einen deutschen Offizier holen. Und der nimmt Dina Prodniceva dann mit. Und an dieser Stelle unterscheiden sich zum Beispiel ihre beiden Gerichtsaussagen von 1946 und von 1968 etwas. In der früheren berichtet sie, dass sie mit einem Lastwagen wieder zu der Stelle gebracht wird, an der sich die Juden vier Tage zuvor hatten ausziehen müssen und wo jetzt nochmals 30 bis 40 Menschen warten. Das berichtet sie 20 Jahre später auch. Aber diesmal erinnert sie sich auch noch daran, dass ein deutscher Soldat ihr zuvor noch gesagt habe, sie möge fliehen. Ob das jetzt stimmt oder dem Umstand geschuldet ist, dass sie sich in Deutschland zum Verhör befindet, lässt sich nicht mehr klären.
1: Ja, sie sagt ja 1968 vor einem deutschen Gericht aus und darüber sprechen wir gleich auch noch etwas genauer. Aber jetzt in diesem Moment, wenige Tage nach dem Massaker, da ist ja im Grunde wieder alles auf Anfang. Sie ist wieder in den Händen der Deutschen. Wie kann sie denn den Deutschen ein zweites Mal entkommen?
0: Sie sieht, und das beschreibt sie auch in beiden Aussagen so, einen Lastwagen mit sowjetischen Kriegsgefangenen die Schaufeln dabei haben. Die Kriegsgefangenen steigen aus den Lastwagen aus und Dina Pronicheva und die anderen Juden, mit denen sie sich dort befindet, die steigen ein und werden weggebracht. Und bei dieser Fahrt gelingt ihr die Flucht. Mit einer anderen Frau zusammen springt sie von dem Wagen und jetzt endlich kommen Passanten zu ihr, die ihr helfen, die ihr Kleidung bringen und Wasser. Und mit viel Glück und Willen gelingt es ihr und ihrer Begleiterin dann, sich zu Verwandten durchzuschlagen.
1: Ja, das ist eine wahre und trotzdem unglaubliche Geschichte. Kommen wir noch einmal auf das Massaker zurück und auf die Täter. Wie beschreiben die Täter selbst ihre Verbrechen? Es gibt eine Tonaufnahme eines Mordschützen, der vom Töten berichtet. Und vermutlich bezieht er sich dabei auf das Massaker von Kamenis Podolsk, über das wir vorhin gesprochen haben. Boris Drachenfels Kaljuweri gehörte zum Polizeibataillon Ostland und steht 1946 gemeinsam mit 14 anderen Tätern in Kiew vor Gericht. Bei den Gruben stand ein Spezialkommando bestehend aus SD-Männern und aus Männern gewählt aus dem Polizeibataillon 320, die der Schießung mittels Genickschuss durchführten. Die Eltern mussten sich in die Grube hinlegen mit dem Gesicht nach unten und wurden so erschossen. Die Kinder rissen die Männer. Aus den Armen ihrer Mütter und erschossen sie in ihren eigenen Händen.
0: Die Kinder wurden aus den Armen der Mütter gerissen und vor deren Augen dann ermordet. Hatten die Täter keine Skrupel mehr?
1: Das ist schwer zu sagen. Wenn es Skrupel gab, dann kamen die meist erst hinterher zur Sprache, wenn die Männer ihre Taten verarbeiteten oder darüber vielleicht an ihre Angehörigen schrieben. Ganz reibungslos konnte das Mordprogramm jedenfalls nicht umgesetzt werden, das wissen wir. Vor allem die Ausweitung des Mordens auf Frauen und Kinder, darüber haben wir gesprochen, die bereitete einigen Tätern mindestens Unbehagen und sie löste nicht selten auch Widerspruch aus. Nicht alle Täter waren Sadisten, die mit Lust und Leidenschaft töteten. und Nicht alle waren auch umstandslos bereit, ihren Antisemitismus auch eigenhändig in die Tat umzusetzen. Man kann sagen, ohne abgrundtiefen Hass auf die Juden lassen sich die Verbrechen kaum erklären. Aber selbst wenn man diesen Hass auf die Juden in Rechnung stellt, ist damit längst nicht alles gesagt. Es ist jedenfalls so einfach zu behaupten, so wie es damals der amerikanische Historiker Daniel Goldhagen in den 90er Jahren gemacht hat, die Mörder seien alle leidenschaftliche Judenhasser gewesen, also hätten sie die Juden ohne mit der Wimper zu zucken ermordet. So einfach ist die Kausalität zwischen Denken und Handeln nicht. Selbst glühende Antisemiten scheuten sich manchmal, auf Frauen und Kinder zu schießen. Jan-Philipp Remzmar hat einmal den klugen Satz gesagt, viele taten es, weil sie es wollten, die anderen aber wollten es, weil sie es taten. Und das soll heißen, die Gewalt selbst provozierte Begründungen nachträglich. Oft diente der Antisemitismus eher der nachträglichen Rechtfertigung der Taten, ebenso wie die angebliche Verbindung von Juden und Partisanen angeführt wurde, um das Morden zu legitimieren, oder in Kiew eben die angebliche Urheberschaft für den Anschlag. Und dass es überhaupt solcher Rechtfertigungen bedurfte, das zeigt, dass das Morden für die Täter zumindest keine Selbstverständlichkeit war. himmler bläute seinen Männern ein, dass sie die Kinder zu töten hätten, weil diese sonst die Rächer von morgen seien. Auch das war der Versuch, Rechtfertigungen für den Grenzübertritt zu finden. Im Herbst 1941 wurde mit Gaswagen experimentiert, weil die Teilnahme an den Erschießungsaktionen doch eine erhebliche Belastung für die Schützen darstellte. Und nach den Erschießungsaktionen, da wurde oft Alkohol ausgegeben. Es bedurfte solcher Maßnahmen, um die Täter ruhig zu stellen. Trotzdem haben die allermeisten Täter im Sinne ihrer Befehlsgeber funktioniert. Sie haben das Mordprogramm mit brutaler Effizienz umgesetzt. Und dafür steht eben Babin Ja. Es dauerte nur 36 Stunden, bis mehr als 33.000 Menschen tot waren.
0: Die Aussage des Leiters des Sonderkommandos 4a, Paul Blobel, beim Nürnberger Einsatzgruppenprozess, den haben wir leider nicht im O-Ton bekommen. Der hatte nämlich keine Scheu, in seiner Aussage zu behaupten, dass die Täter mehr zu erleiden gehabt hätten als die Opfer. Über die, also über die Opfer, sagt er voll in Übereinstimmung mit dem nationalsozialistischen Denken, Zitat, das menschliche Leben war für sie nicht so wertvoll wie für uns. Es machte ihnen nicht so viel aus. Sie kannten ihren eigenen menschlichen Wert nicht. Mit den Tätern dagegen hatte er Mitleid. Zitat, ja, diese Männer haben viel durchgemacht, psychologisch. Und im Schlusswort bestritt er die Verantwortung für seine Taten. Er habe den Befehl bekommen, in diesen Krieg zu ziehen und sei damit dem Krieg gewissermaßen auch ausgeliefert gewesen. Im Oton haben wir aber einen anderen Täter der obersten Riege und zwar die des Kommandeurs der Einsatzgruppe D im Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg, Otto Ohlendorf. Er rühmt sich, dass bei seiner Einsatzgruppe die Hinrichtungen Militärisch durchgeführt wurden, also durch Pelotons mit entsprechenden Kommandos statt durch einzelne Genickschüsse. Auch das hören wir jetzt einmal.
1: Auf der einen Seite sollte damit erreicht werden, dass die einzelnen Führer und Männer auf militärische Weise durch Befehl die Hinrichtungen vollziehen konnten und daher keinen eigenen Entschluss zu fassen brauchten, sondern lediglich auf Befehl auch äußerlich handelten. Zum anderen war mir bekannt, dass bei den Einzelhinrichtungen durch seelische Erregungen sich Misshandlungen nicht vermeiden ließen, da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und daher nervenmäßig einer längeren Belastung nicht standhielten. Ebenso erschien es mir unerträglich, dass einzelne Führer und Männer diese Weise gezwungen wurden, in eigenem Entschluss eine große Zahl von Tötungen vorzunehmen.
0: Ja, das erschien ihm also unerträglich. Ohlendorf distanziert sich hier von den Genickschüssen, weil der jeweilige Schütze dafür noch einen eigenen Entschluss habe fassen müssen und ihm das nicht zuzumuten gewesen sei.
1: Ja, das sind grauenvolle Aussagen. Die zeigen aber, in welchem Wettbewerb die Organisatoren des Massenmordes untereinander standen und vor allem, wie pervertiert ihre Moral inzwischen war. Männer wie Blobel und Ohlendorf, wir haben jetzt beide gehört, Ohlendorf im O-Ton redeten sich ein, auch später noch vor Gericht, beim Morden doch noch menschlich gehandelt zu haben, indem man für die Schützen die beste Methode entwickelte. Und die grundsätzliche Unmenschlichkeit ihres Handelns beschäftigte sie gar nicht mehr. Das Augenmerk lag ganz auf Fragen der Organisation.
0: Ja, Ohlendorf sagte auch, dass er nur Befehle ausgeführt habe. Denn Himmler habe ihnen ja den Auftrag gegeben und mit dem Hinweis versehen, dass Führer und Männer, das ist jetzt ein Zitat, die an der Liquidation beteiligt seien, keinerlei persönliche und eigene Verantwortung für die Durchführung dieses Befehls trugen. Die Verantwortung trüge allein er zusammen mit dem Führer. Zitat Ende. Ohlendorf sagt damit also, er musste so handeln. Er hatte keine Alternative. Stimmt
1: das? Das sagt er und das sagt ja auch Blobel, den du vorhin zitiert hast, der, der sich ja als Opfer des Krieges sah. Das sind natürlich Stilisierungen. Es gab die Befehle Himmlers, ja, aber es gab auch Möglichkeiten, sich diesen Befehlen und dem Morden zu entziehen. Nach dem Krieg wurde dieser Befehlsnotstand, sondern die Täter es, von den Tätern, den Angeklagten in Nürnberg oder anderswo vor Gericht, wie ein Mantra beschworen. Man hätte schießen müssen, sonst, wenn man es nicht getan hätte, wäre man selbst erschossen worden. Dieser angebliche Notstand ist eine Fiktion. Wer das Mitschießen verweigerte, der musste selbst nicht um Leib und Leben fürchten. Dass ein Mordschütze, der sein Gewehr beiseite legte, selbst dafür erschossen worden wäre. Das ist bis heute in keinem einzigen Fall belegt, obwohl der Bedarf an solchen Belegen extrem groß war. Etliche Verteidiger haben in den Prozessen nach solchen Fällen gesucht, um die Angeklagten zu entlasten. Es gibt durchaus Fälle, in denen Männer die Erschießungen verweigerten oder sich dem Morden entzogen und nichts passierte. Mitunter wurden sie als untauglich angesehen und in die Heimat zurückversetzt. Und das zeigt, welche Handlungsspielräume es tatsächlich für alle anderen gab. Mit dem Prinzip von Befehl und Gehorsam allein jedenfalls lässt sich die Bereitschaft zur Beteiligung an Exekutionen nicht erklären. Und nicht selten wurde die Beteiligung an Mordaktionen sogar offiziell freigestellt. Der amerikanische Historiker Christopher Browning hat eine solche Szene am Beispiel des Reservepolizeibataillons 101 beschrieben, als Major Trapp, das war der Kommandeur des Bataillons, vor versammelter Mannschaft den Befehl zur Ermordung von Juden verkündete, da bemühte er allerlei Rechtfertigung. Der Befehl käme von ganz oben. Die Männer sollten an die alliierten Bombenangriffe auf die Heimat denken, die Juden seien Partisanen und so weiter. Und dann machte er ein überraschendes Angebot. Wer von den Älteren sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühle, der dürfe beiseite treten. Und dieses Angebot nahmen nach und nach zehn bis zwölf Männer an. Ein Dutzend von etwa 500 Polizisten.
0: Und wie ist es zu erklären, dass das so wenige waren, obwohl sie es ohne große Gefahr für sich selbst hätten tun können? Und kannst du noch mal kurz sagen, ist diesen zehn bis zwölf Männern denn tatsächlich nichts passiert?
1: Nein, diesen Männern ist nichts passiert. Es ist zumindest auch nicht dokumentiert. Nichts passiert in dem Sinne, dass sie selbst angeklagt worden wären. Eine der besten Studien dazu ist nach wie vor Christopher Brownings Untersuchung des eben genannten Reservepolizeibataillons 101. Das waren Männer, die oft frisch aus ihren Berufen kamen und zum Dienst eingezogen wurden. Oft ältere Familienväter, keine glühenden Nationalsozialisten und die sollten nun Juden ermorden. Auch wenn die Möglichkeit bestand, sich den Mordaktionen zu entziehen, man war es natürlich gewohnt, Befehle zu befolgen. Und vor allem aber, wie stand man in den Augen der Kameraden da, wenn man es nicht tat? Der Gruppendruck spielte eine große Rolle. Die Angst, in den Augen der anderen ein Versager zu sein oder ein Kameradenschwein. Denn wer nicht mitschoss, der wurde vor versammelter Mannschaft oft als Schlappschwanz oder als Weichei verspottet. Und unter diesen Umständen war es für viele Männer wichtiger, nicht aus der Reihe zu tanzen und ihr männliches Gesicht zu wahren. Wichtiger als eigenständig zu handeln und Anteilnahme mit den Opfern zu zeigen. Und dann, nach und nach, setzt so etwas wie ein Prozess der Gewöhnung und des Abstumpfens ein, mit der Zeit, wird auch das Morden zur Routine und die Gewissenskonflikte, die es vielleicht am Anfang noch gibt, treten in den Hintergrund.
0: Ja, Morden, um nicht verspottet zu werden, das ist schon ungeheuerlich. So war es also auch bei den Mördern von Babin Yar.
1: Naja, die Männer des Sonderkommandos 4a, die waren Ende September in Kiew ja längst Gewohnheitsmörder. Es war nicht ihre erste Tat, nicht ihr erstes Massaker. Die meisten waren wohl längst über den Punkt hinaus, an dem Skrupel, noch zum Problem hätte werden können. Sie interessierten sich eher für die Technik des Tötens. Das haben wir ja auch gehört, die es zu perfektionieren galt. Und die Männer dieser Mordkommandos waren oft auch Gesinnungstäter. Anders als in dem eben erwähnten Polizeibataillon Dienten in solchen Kommandos oft SS-Männer oder Angehörige der Sicherheitspolizei, die sich als Elite verstanden, auch in weltanschaulicher Hinsicht. So andererseits darf man dieses Argument der ideologischen Überzeugung aber auch nicht zu hoch hängen. In Babinja zum Beispiel wirkten auch die Angehörigen der ukrainischen Miliz mit und die waren ganz anders sozialisiert als die jungen SS- oder SD-Männer. Ja, dieses
0: Mitmachen oder eine andere, ganz andere Art von Mitmachen, das zeigt sich in Kiew auch rund um den Tatort. Es gelang ja von Anfang an nicht, die Morde vollständig geheim zu halten. In der Nähe lebten Menschen, die hörten Schüsse, die sahen, wie Juden zusammengetrieben wurden aber offenbar hatten die Deutschen da keinen Protest zu erwarten von den Nachbarn. Trotzdem versuchten sie hier, den Tatort abzuschotten. Von anderen kleineren, oft kleineren Massakern gibt es dagegen sogar Fotos, auf denen man Schaulustige sieht. Angehörige der Wehrmacht zum Beispiel.
1: Ja, es gibt einen, einen regelrechten Hinrichtungstourismus unter den Soldaten der Ostfront, insbesondere wenn es angebliche Partisanen oder sowjetische Kommissare waren, die erschossen wurden. Und das fasste man ja kaum als Unrecht auf. Die Wehrmacht-Verbot, das Fotografieren von Hinrichtungen, zwar man wollte diesen Voyeurismus unterbinden, aber dieses Verbot gehört wahrscheinlich zu den am meisten missachteten Vorschriften im deutschen Heer. Es gibt in der Tat nur sehr wenige Fotos, die das große Massaker von Babin Yar zeigen. Auf einem dieser wenigen Bilder sind die Juden auf dem Weg in die Schlucht zu sehen. Und man findet im Netz auch ein Erschießungsbild, aber ich habe Zweifel, ob man hier wirklich die Mordaktion Ende September 1941 in Yar sieht. Authentisch ist auf jeden Fall die Bildserie, die der Wehrmachtfotograf Johannes Hähle wenige Tage nach dem Massaker gemacht hat. Hähle war Anfang Oktober in Kiew und hat eine Reihe von Farbfotos gemacht, zu einem Zeitpunkt, als die Spuren des Massakers noch nicht verwischt waren.
0: Ja, man sieht auf den Bildern Tote auf den Straßen von Kiew aber auch die Schlucht mit Erde bedeckt, Bäume werden gepflanzt und man sieht, wie Soldaten die Kleidung durchsuchen.
1: Dazu passt eine spätere Gerichtsaussage eines Angehörigen des Sonderkommandos. Anton Heidorn, den hatten wir schon einmal zitiert. Er sagte nach dem Krieg aus, warum er und seine Kameraden nach dem Massaker kaum Zeit hatten, noch einmal in die Grube zu fahren. Zitat wir waren danach einige Tage damit beschäftigt, Geldscheine zu glätten, die aus dem Eigentum der erschossenen Juden stammten. Ich schätze, es muss sich um Millionenbeträge gehandelt haben.
0: Und das Morden geht weiter, auch in Babinjar. Jeckels Polizeibataillone bleiben noch bis Mitte Oktober in Kiew. Außerdem kommt ein weiteres Einsatzkommando hinzu. Und Zeugen sehen eigentlich täglich Juden, die aus der Stadt geführt werden und beobachten, wie Lastwagen Menschen vom Zivilgefangenenlager im Zenitstadion, also im Sportstadion, nach Babin Yar brachten. Und allein in den Wochen nach dem großen Massaker erschossen die Deutschen wohl noch 3000 Juden, die sich zuvor versteckt hatten, die geflohen waren und jetzt in die Stadt zurückkehrten. Der Historiker Bert Hoppe spricht dann von einer Routine im Töten, die sich einstellt. Man könnte vielleicht sagen, es wird zu einer Art bürokratischen Akt. Immer wenn genug Häftlinge für eine Mordaktion zusammengekommen sind, wird ein Termin für die Hinrichtung gemacht. Meistens am Samstagmorgen und meistens in einem Gaswagen. Und die Opfer werden dann zur Schlucht gebracht. Und weil es den Männern aber doch nicht so richtig zuzumuten sei, die Leichen aus den Wagen dann in die Schlucht zu bringen, kehrt man doch auch wieder zur Erschießung zurück. Beziehungsweise beide Varianten stehen bis November 1943 nebeneinander.
1: Und in der Schlucht werden noch andere Leichen verscharrt. Wir müssen noch den deutschen Arzt Gustav Wilhelm Schübbe erwähnen. Er übernahm das Pathologische Institut in Kiew, in dem unter seiner Regie das aus Sicht der NS-Rassenfanatiker lebensunwerte Leben vernichtet wurde, also das Leben von Behinderten, Juden, Sinti und Roma und anderen. Ihnen wurden tödliche Injektionen gespritzt und innerhalb von neun Monaten bis zum Sommer 1942 wurden auf diese Weise weit mehr als 100.000 Menschen ermordet und in Babinja verscharrt. Die Schlucht wurde damit zum größten Massengrab der SS. Ein Jahr darauf, im Sommer 1943, kehrt auch Paul Blobel noch einmal an den Ort seines größten Verbrechens zurück. Er führt inzwischen das Sonderkommando 1005 und hat den Auftrag, die Spuren der Massenmorde, seiner eigenen Morde, zu verwischen. Sowjetische Zwangsarbeiter müssen die vielen, vielen Leichen exhumieren und verbrennen. Einige Wochen darauf, im November 1943, fällt Kiew dann zurück an die Rote Armee. Kommen wir aber noch einmal zurück zu Dina Proniceva. Judith, wie ging es weiter mit ihr? Kehrte sie nach der Befreiung nach Kiew zurück?
0: Ja, das tat sie. Aber zuvor musste sie eben zwei Jahre lang in ständiger Angst vor der Entdeckung leben. Sie arbeitete unerkannt in einer Küche einer Fabrik, die von Deutschen übernommen wird, vielleicht sogar die beste Tarnung. Sie hilft zwei russischen Ärzten, sich als Ukrainer auszugeben. Später halfen die ihr dann wiederum, als die Gestapo kam. Und zwar, indem sie behaupteten, sie sei schwer krank, dass ihre Papiere aber in Ordnung seien. Sie muss immer wieder fliehen, sie muss immer wieder sich verstecken. Kommt schließlich mit einem Wisch, den ihr diese beiden russischen Ärzte ausgestellt hatten, weiter bis nach Kiew. Sie trifft dort auch ihren Mann noch einmal wieder. Sie muss sich auch dort verstecken. Sie kommt bei ehemaligen Kollegen vom Theater unter auch mal bei einer Cousine und sie muss auch zum Teil auf der Straße leben. Schließlich erfährt sie, dass ihr Mann verhaftet und wohl ermordet wurde. Sie wird wieder aufgegriffen, sie kommt ins Krankenhaus, sie ist sogar eine Weile im Gefängnis, verbringt dann eine Zeit in anderen Städten und all das übersteht sie mit viel Glück. Nach der Befreiung schlägt sie sich durch bis Kiew und will natürlich nur eines, nämlich ihre Kinder wiedersehen. Tatsächlich war ihre Tochter wohl in den Westen gebracht worden, also in die Westukraine, kehrt dann aber wieder nach Kiew zurück und ihren Sohn findet sie in einem Waisenhaus. Das ist für mich tatsächlich ein sehr ergreifendes Ende dieser Geschichte.
1: Ja, das ist es wirklich. Werbung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash geschichte podcast.
1: Aber das Ende der Geschichte ist es ja eigentlich nicht. Es folgt die Aufarbeitung, die juristische Auseinandersetzung mit diesem Verbrechen. Und in Deutschland dauert es ja einige Jahre, ehe die Justiz sich für die NS-Verbrechen interessiert. Wie kommt es, dass Dina Pronicewa schließlich 1968 vor einem deutschen Gericht aussagt?
0: Ja, das hat damit zu tun, dass die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen 1964 mit Vorermittlungen in der Sache begann, also mit Vorermittlungen zu den Massenerschießungen dieses Sonderkommandos 4a in der Ukraine. Und vermutlich, weil einer der Leiter der Erschießungen, Kuno Kalsen, in Neu-Isenburg in Hessen lebte, übernahm dann der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer 1965 die Ermittlungen. Dina Ponitschewa war zu dem Zeitpunkt in Deutschland vollkommen unbekannt, aber die Staatsanwälte arbeiten sich gut ein und erfahren von einer Veröffentlichung in einer Moskauer Zeitschrift. Darin hatte der Schriftsteller Anatoly Kuznetsov unter anderem basierend auf der Aussage von Dina Proniceva 1946 in Kiew einen Text über Babin Yar veröffentlicht. Und nachdem sie das gelesen hatten, wandte sich ein Untersuchungsrichter an die Behörden in Kiew, um die Zeugen ausfindig zu machen. Dina Proniceva wird dann auch in Kiew noch einmal vernommen. Der KGB ist sich wohl noch nicht ganz sicher, ob er die Deutschen wirklich unterstützen soll bei den Ermittlungen.
1: Ja, und wie kommt sie dann nach Westdeutschland? Das war ja im Kalten Krieg nicht ganz so einfach.
0: Stimmt. Und als der Prozess im Oktober 1967 eröffnet wird, ist auch noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt würde einreisen können. Eigentlich sollte sie schon am 22. April 1968 aussagen. Aber am 19. April wusste der vorsitzende Richter noch nicht einmal, ob Dina Porniceva die Einladung als Zeugin auszusagen bekommen hatte. Und am vorgesehenen Tag, also am 22. April, war sie dann auch noch nicht da. Sie war noch nicht in Darmstadt.
1: Und wann erscheint sie dort?
0: Etwas später, aber am selben Tag noch bekommt die Deutsche Botschaft in Moskau den Reisepass für sie und die Nachricht, dass Dina Pornitschewa die Erlaubnis hat, sich vom 21. April bis zum 30. April außerhalb der Sowjetunion aufzuhalten. Die Botschaft kauft ihr dann ein Flugticket für 1163 D-Mark. Sie fliegt nach Frankfurt und am 23. April landet sie. Erst fünf Tage später ist sie dann dran mit ihrer Aussage und einer ihrer Freunde hat sich erinnert, dass sie eher widerwillig nach Deutschland gereist sei. Ja, dass sie sogar Angst vor einem nationalsozialistischen Anschlag gehabt hätte.
1: Ja, wer könnte ihr das verdenken?
0: In der Tat. Was heute aber ziemlich unvorstellbar ist, das stellt auch Karel C. Berghoff, der niederländische Historiker, den ich schon erwähnt habe, heraus. Das ist ein ziemlich besonderer Moment. Da ist eine der ganz wenigen Überlebenden dieses Massakers von Babignyar in Deutschland, in Darmstadt, fünf Tage lang. Sie hat im Grunde nichts zu tun und niemand, kein einziger Journalist, nutzt die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und auch das Gericht nutzt diese, ja, diese einmalige Chance nicht wirklich aus. Dina Pronicheva macht ihre Aussage und dann gibt das Gericht aber dem Einspruch dreier Anwälte statt, dass eine weitere Schilderung mit dem Prozessstoff nichts zu tun habe. Und drei weitere Verteidiger verlassen sogar während ihrer Aussage den Raum. Auch das ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit. Über ihre Aussage berichtet dann immerhin das Darmstädter Echo, aber keine überregionale Zeitung macht sich die Mühe. Das ist wirklich ein Armutszeugnis.
1: Und wie lauten die Urteile für die Täter?
0: Zehn Männer waren angeklagt. Keiner wurde des Mordes schuldig gesprochen, sondern nur der Beihilfe zum Mord. Drei der Angeklagten erhielten keine Strafe, die anderen... Zuchthausstrafen und die höchste gab es für Kuno Kalsen und die lautete auf 15 Jahre.
1: Ja, das zeigt, wie schwer sich die Justiz in Deutschland eigentlich immer noch 1968 damit tut, die Vollstrecker der Mordbefehle abzuurteilen. Es herrscht immer noch das Bild vor, dass die Täter die Befehle unter allen Umständen ausführen mussten und dass es keine Handlungsspielräume gab und dass deshalb ja auch nur Beihilfe zum Mord in Frage kommt. Aber die Justiz war ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn sich kein Journalist für Dina Pronicheva interessiert, dann zeigt das natürlich auch, wie sehr die Vergangenheit immer noch verdrängt wurde. Das änderte sich in Deutschland ja im Grunde erst 1979, zehn Jahre später, nach der Ausstrahlung der amerikanischen Holocaust-Serie im deutschen Fernsehen. Die gilt als Wegmarke für den Bewusstseinswandel hin zu einem kritischen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Und dass auch die Wehrmacht zum Beispiel am Massaker von Babin Yar beteiligt war, das erfuhr die breite Öffentlichkeit noch viel später, erst in den 90er Jahren durch die Wehrmachtausstellung.
0: Ja, und auch die Sowjetunion tut sich schwer oder tat sich schwer mit dem Erinnern. 1946, das haben wir gehört, da wurde Dina Poniceva noch ausdrücklich befragt, wurde als Jüdin befragt. Es wurde festgehalten, dass es sich um einen massenhaften Mord an Jüdinnen und Juden gehandelt hatte. Und auch Vasili Grossmann, nannte die Opfer, zu denen ja seine Mutter gehörte, und berichtete davon, dass sie Juden waren. Also der berühmte Schriftsteller, der das schon früh aufgeschrieben hat. Aber später wurde diese Erinnerung verdeckt. Offiziell hießen die Opfer nun friedliche sowjetische Bürger. Sie wurden sozusagen eingemeindet in die sowjetische Erzählung des Krieges. Und einer, der daraus dann ausbrach, das war der Dichter Jewgeni Jewtuschenko, der zum 20. Jahrestag ein Gedicht über das Massaker von Babin Yar schrieb. Über Yar, ja, da steht keinerlei Denkmal, ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Dieses Gedicht vertont Dmitri Schostakowitsch dann 1961, 62 in seiner 13. Symphonie
1: Babinja. Ja, und die sowjetische Erzählung hat dazu beigetragen, dass auch bei uns lange vergessen oder verdrängt worden ist, das Verbrechen wie die Massaker von Kamenes Podolsk und Yar auf dem Gebiet der heutigen Ukraine verübt wurden, die damals ja Teil der Sowjetunion war. Lange war vom Russlandfeldzug die Rede, wenn man den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion meinte. Die Sowjetunion und Russland wurden gleichgesetzt, auch mit Blick auf die Opfer. Und gegen diese Erzählung, gegen diese Gleichsetzung, wendet sich auch unser aktuelles Heft. Die Ukraine war neben Belarus und dem Baltikum einer der Hauptschauplätze des deutschen Vernichtungskrieges. Die Ukraine hat etwa acht Millionen Kriegsopfer zu beklagen, ein Viertel der Bevölkerung und darunter mehr als fünf Millionen Zivilisten. Von den 2,7 Millionen ukrainischen Juden starben 1,6 Millionen. Etwa jedes vierte Opfer des Holocaust stammte aus der Ukraine. 2021 hat sich das Massaker von Babyn zum 80. Mal gejährt. Einer der letzten bekannten und noch lebenden Zeugen des Massakers, Mikhail Sitko, er musste als Sechsjähriger miterleben, wie seine Geschwister und seine Mutter ermordet wurden, er war zum 80. Jahrestag in Israel und er wurde dort vom Parlament von der Knesset geehrt. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der reiste im Oktober zu diesem Jahrestag in die Ukraine.
0: Ja, er hielt dort eine bemerkenswerte Rede. Steinmeier sagte, Wer in meinem Land in Deutschland weiß heute von diesem Holocaust durch Kugeln, erkennt sie diese mit Blut getränkten Namen. Die Ukraine ist auf unserer Landkarte der Erinnerung nur viel zu blass, viel zu schemenhaft verzeichnet. Deshalb ist es mir wichtig, heute hier
1: zu sein. Ja, das waren, finde ich, auch in der Tat bemerkenswerte Worte, die Steinmeier an die Deutschen, aber wohl auch an sich selbst richtete. Erster russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat bei vielen ja überhaupt das Bewusstsein dafür geschaffen, dass die Ukraine eine eigenständige, von Russland unabhängige Geschichte hat. Wir erinnern uns, nur ein halbes Jahr nach dieser Rede zum 80. Jahrestag des Massakers, nämlich im April 2022, da war Steinmeier wegen seiner Nähe zu Russland in Kiew unerwünscht, bis es im Herbst dann doch noch mit dem Besuch geklappt hat. Und das war symptomatisch. Die anfänglichen Schwierigkeiten in den deutsch-ukrainischen Beziehungen.
0: Genau, die beleuchten wir in unserem aktuellen Heft. Es heißt Die Ukraine, Russland und Wir. Und darin finden Sie unter anderem auch ein Interview mit der Historikerin Franziska Davies und dem Germanisten Joko Prochasko über die Gründe für diese Unsichtbarkeit der Ukraine in Deutschland.
1: Wir sind am Ende. Das war, wie war das nochmal? Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause und melden uns im August zurück. Und dann wird es um. Das deutsche Wirtschaftswunder und seine Mythen gehen um die Bundesrepublik in den 1950ern und 60er Jahren. Und wenn Sie mögen, können Sie die Zeit nutzen, um an unserer Leserschaftsbefragung teilzunehmen. Wie gefällt Ihnen Zeitgeschichte und wie gefällt Ihnen unser Podcast und was können wir verbessern? Die Umfrage finden Sie unter dem Link www.zeit.de backslash Geschichte Umfrage. Ich wiederhole noch einmal www.zeit.de backslash Geschichte Umfrage Und die Redaktion erreichen Sie wie immer direkt per Mail unter zeitgeschichte -at -zeit Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer bis zur nächsten Folge im August. Tschüss.
0: Wie war das nochmal? ist der Podcast von ZeitGeschichte, produziert von Pool Artists.